0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten, mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo, hallo, willkommen zur fünften Folge von Lottas Lust, schön, dass ihr dabei seid und wieder reinhört. Die Folge heißt Happy Single, Teil 1. Ja, Leute, ich habe ganz schön viel zum Single-Sein, zu sagen, auch wenn es erst zweieinhalb Jahre ist, natürlich ich Single bin. Wow. <lacht> Nein, ich äh, möchte euch gerne mit auf eine ja, doch sehr emotionale Reise nehmen. Und die ist sehr lang, weswegen ich jetzt schon weiß, dass es zwei äh, Folgen mit diesem Thema werden. Auch mit sehr schönen Geschichten. Darauf könnt ihr euch natürlich verlassen. Nur ist das Thema... <lacht> Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet. Ist das Thema doch sehr mh, wichtig, finde ich, auch für die eigene Entwicklung? Und ja, hat mir auch doch nochmal einiges über mich gezeigt und möchte das gerne mit euch teilen, weil ich finde, das ist schon ein Thema, womit sich jeder, jede doch mal konfrontiert sieht. Und nun ja. Es wird, glaube ich, ich mache mich, glaube ich, ganz schön nackig bei der Folge, emotional. Also irgendwie, glaube ich, ist es für mich einfacher, über meine Sexeskapaden zu reden, als äh, wirklich so in die Emotionalität, weil man sich doch da sehr verletzlich zeigt. Und ich finde halt, das gehört genauso dazu, zu einem erfüllten Leben. Und ja, möchte euch äh, da ein bisschen mit reinholen ins Boot. Und vielleicht versteht man mich und meine... Gedankenwelt und meine ja, Welt, in der ich äh, agiere, auch dann besser. Ne? Ich finde, jeder hat immer so seine Realitäten, je nachdem, wo man herkommt. Also ich meine jetzt nicht Nationalitäten, sondern wie man geprägt ist vom Elternhaus. Was ist einem widerfahren? Was für Schicksalsschläge oder ganz normale, ja ganz normal, was ist schon normal, ähm, Systeme oder... Ja, Einbettungen, in denen wir uns ja alle befinden. Und dann passiert doch wieder irgendwas anderes und man muss das Neue für sich einordnen. Und ja, so äh, reifen wir auch alle und entwickeln uns. Und in diesem Podcast geht es ja um Beziehungen, um Sex und, äh, ja, Offenheit. Und deswegen, finde ich, gehört es genauso dazu, sich zu fragen, wenn ich Single bin, bin ich ein glücklicher Single? Oder bin ich Single auf der verzweifelten Suche nach dem oder derjenigen, die mich äh, erlösen wird. So. und ich kann zu meinem Teil sagen, es ist eine super schwere Entscheidung jetzt wirklich zu sagen, ich bin happy oder bin ich nicht happy. So deswegen wird es auch zwei Folgen geben, <lacht> ähm, weil ich mich nicht entscheiden kann. Okay, nein. <lacht> Ihr wisst ja, ich bin sehr lange in einer Beziehung gewesen, zwölf Jahre und zwar seitdem ich 16 Jahre alt war. So. Und dann das war von 16 bis 28 mit einem Mann zusammen, immer in einer Beziehung, immer Teil von etwas. Und dann kommt der große Schlag und man denkt sich, wow, okay, ich bin auch ein Individuum. Und wie kriege ich das überhaupt gebacken? so Vor allem war das im Jahr 2020, wo wir uns getrennt haben und dann auch noch Corona vor der Tür stand. Das war wirklich Anfang des Jahres. Und ich dachte mir, okay, irgendwie bleibt die Welt gerade einfach nur stehen. Und ich weiß gar nicht, wie sie sich weiterdrehen wird. Anscheinend nicht so, wie es vorher war, weil sich ja, meine Beziehungskonstellation geändert hat. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt, wie es weitergeht. Und also eine Herausforderung, ja, standen dann vor mir. Und jetzt sitze ich hier und mache einen Podcast über genau solche Sachen. Da denke ich mir auch mal wieder, wow, Lotta, das ist echt schon sehr witzig, was alles so passieren kann, weil das habe ich damals nicht gedacht. Da dachte ich echt so, okay, mein Leben ist vorbei, was soll ich überhaupt tun? Ich war so abhängig doch gewesen, dass mir gar nicht bewusst war, also so emotional abhängig. Ne? Und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich werde nie wieder Single sein. Ich war darauf eingestellt, immer weiter so zu machen mit meinem Partner. Und jetzt rückblickend merke ich, es war eine sehr gute Entscheidung, weil ich dadurch auch noch mal die Möglichkeit bekommen habe, zu reifen. Weil mir diese Zeit alleine einfach gezeigt hat, wer ich auch bin. Was so im Dunkeln für Gefühle liegen. Und womit ich Probleme habe oder Themen durch gewisse Prägungen, ja, und ist, deswegen finde ich, es gehört genauso dazu, ähm, und macht einen Menschen hier aus. Und, ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich auch keine Psychologin bin und, ähm, sehr gerne Psychologie-Podcasts höre, auch Bücher dazu lese, nur, ähm, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, was meine Prägungen sind. Es gehört jetzt hier auch nicht ganz so doll rein. Aber ich weiß halt einfach, dass ich damals, als ich mit meinem Ex-Partner und mit 16 Jahren zusammengekommen bin, dass er für mich halt wirklich wie ein sicherer Hafen war. Ne? Weil die Familie, in der ich gelebt habe, zu dem Zeitpunkt auseinandergegangen ist, aufgrund der Scheidung meiner Eltern. Und ähm, ja, ich da einfach gemerkt habe, wow, okay, da geht was kaputt. Und dann die Liebe von ihm bekommen habe und es so schön war und da auch noch eine Familie war sozusagen, seine Familie, wo ich dann so ein bisschen ne, so reingekommen bin und gemerkt habe, ah, wie schön, ich blende das andere aus, ich bin auch eine sehr gute Vermeiderin, <lacht> auch wenn ich immer mehr in die ähm, Offensive gehe, weil ich weiß, es äh, tut einfach, es tut weh, aber langfristig gesehen löst man dadurch eher Dinge auf. Nun ja, und deswegen war, war das damals denn diese, diese schnelle Bindung und gleich so ganz doll aufeinander kleben. Ja, vielleicht nicht ganz so schön, weil ich auch äh, dann mit der Zeit Freundschaften vernachlässigt habe, aber ich habe in dieser Beziehung einfach sehr viel Halt und Sicherheit ähm, gefunden, was ja, einfach weggefallen wäre sonst. Und wer weiß, wie ich drauf wäre, wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich damals Single geblieben wäre oder wenn ich an jemanden geraten wäre, der mich total ausnutzt, ja. Also es kann ja auch sein, man muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Aber ich war wirklich sehr, sehr dankbar und finde es halt immer einen Grund, weswegen Sachen passieren. Und äh, ja, und irgendwann ähm, stehst du halt doch wieder alleine da. Ne? <lacht> dann fragst du dich, okay, was mache ich damit jetzt? Und so nach einem halben Jahr oder nach fünf Monaten war ich dann doch Soweit, dass ich dann auch wieder ähm, mal mich jemanden hingeben konnte. Und das ist halt so die Frage, warum macht man das? Weil ich habe dann relativ schnell, äh, wir haben uns im Februar getrennt und im Juni habe ich einen neuen Job angefangen. Und ja, im Juli hatte ich dann was mit einem Kollegen, <lacht> ja, der mich äh, eingearbeitet hat. Oh schön eingearbeitet hat er sie, na toll, oh Gott, oh Mann. also manchmal denke ich doch wirklich zweideutig, was war das gerade noch, hm, ich habe gar nicht so Lust gerade über sowas zu erzählen, hm, heute geht es um Emotionalität, naja, ich bin ja doch auch nur ein Mensch und äh, mache auch gerne mal Spaß, <lacht> nee und zwar war das so, dass er ein paar Jahre älter war als ich, ich glaube acht Jahre, ja ungefähr, äh, total sportlich und auch humorvoll und ich weiß, dass Rückblickend ich mir oft so jetzt dachte:, ha, warum hast du das eigentlich gemacht? Weil dann habe ich ihn auch näher jetzt kennengelernt und ähm, ja bestimmte Eigenarten. Da schüttel ich einfach nur den Kopf. mache ich sogar jetzt gerade. <lacht> nur war das damals so sehr ähm, soll ich sagen, es war aufregend. Es war schön. Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich ja da meinem Strudel des äh, Verlierens mir dachte, oh Gott, ich werde nie wieder glücklich sein, jetzt wo mich mein Ehemann verlässt. Und naja, dann kam er um die Ecke und ja, ich habe mit ihm einfach schöne Dinge erlebt, sei es jetzt die, naja, mal auf Arbeit doch sich mal kurz küssen und an den Arsch gerapschen, obwohl es ja eigentlich nicht so erlaubt ist, wenn da. Kollegen, was mit Kolleginnen haben und vor allem auch irgendwie so ein bisschen der, derjenige ist, der mich einarbeitet und ja, mir ja, ja, übergestellt ist, sage ich mal. Und weiß nicht, so bei abendlichen äh, Teamtreffen im Tiergarten, äh, im Biergarten, im Biergarten und im Tiergarten waren wir, oh ja. <lacht> um, sich mal wieder anzuschauen, so zu schmunzeln und zu merken, ich habe da ein Geheimnis, was die anderen um mich herum nicht wissen und am besten nicht wissen sollten. Na gut, irgendwann hat man es gemerkt, weil wir uns doch ganz schön angeschmunzelt haben. oder Ich glaube, irgendwann kam es dann auch raus, da wieder irgendwie nicht seinen Mund halten konnte. Ich glaube, ich war es. <lacht> Nein, es war für mich auch voll in Ordnung. Und unsere Teamleiter hat auch gesagt, ey, ist doch schön, wenn es euch beiden damit gut geht. Und es war halt so ein, ja, schönes Miteinander. Und ähm, ja, auch eingeladen werden zum... Bierchen trinken und dann noch mit zu ihm kommen, eine Suppe kochen. Und dann meinte er, warst du schon mal auf dem Berliner Dach eigentlich? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann kommen dann gehen wir uns auf dem Dach und trinken da noch ein Bierchen. Und es war halt so eine schöne, laue Sommernacht. Und ja, es war wolkenlos, sternklar. Die Sonne ist ja, die Sonne, die war schon untergegangen, Ja, auf jeden Fall. Und dann saßen wir da auf seinem äh, Flachdach und haben einfach auf Berlin geschaut und das war so äh, für mich, es hat so gekribbelt. Das war so ein, wow, mal was anderes und irgendwie ja schon romantisch und naja, wenn man dann noch rummacht und ähm, ich glaube, ich glaub, wir hatten keinen Sex. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten, ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern, das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her. Oh Mann. <lacht> und Jedenfalls war das so ein schönes Gefühl von, ach, da interessiert sich jemand für mich, da gibt sich jemand Mühe, denkt sich mal was anderes aus, mal hierhin, mal dorthin. Da waren wir sogar noch zusammen im Urlaub, das muss ich auch noch dabei ähm, ja, betonen, Wir haben eine Radtour gemacht durch Bayern und ja, so eine ganze Woche waren wir halt zusammen aufeinander und war halt richtig entspannt und cool. Und ich habe seine Freundin kennengelernt, er hat meine beste Freundin kennengelernt und das wirkte so vertraut und so wie, okay, wir entwickeln uns hier zu irgendeiner Sache hin und das finde ich ja total toll. Ich bin ja gar nicht so lange alleine, wie ich dachte. Da ist es halt schon, ne Wo, worauf ich hinaus will. Dieses, ich war Single, aber ich wollte gar kein Single sein. Ich wollte unbedingt wieder zurück in eine Beziehung. Ich war auf der Jagd nach einem Partner, weil ich das ja gar nicht anders kenne. Ich fühlte mich halt so unvollkommen und habe das total genossen, so zu merken, ah, da ist jemand, ne, der will nicht nur Sex von mir, sondern der möchte mit mir was unternehmen. Der fährt mit mir in Urlaub, geht mit mir in äh, eine Ausstellung. Ich kann mit dem Radtour machen und äh, paddeln und was weiß ich nicht alles. Das war halt, äh, ja, hat sich einfach gut angefühlt und dann wollte ich halt wissen, was das uns wird nach dem Urlaub. Er hatte mir dann geschrieben, ja, lass uns doch da und da treffen und äh, ich habe noch so einen Coupon für eine Pizzeria, ich habe gerade irgendwo so eine Angebote, da können wir reden und dann noch Pizza essen gehen. Ich dachte mir, oh Gott, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Weil wenn er sagen würde, ähm, nee, Lotta ist doch nicht so, da geht man doch nicht essen. Naja, anscheinend macht man das in seiner Welt doch, weil <lacht> ich äh, hatte eben nämlich so einen längeren Text geschrieben, worin ich mich schon ein bisschen geöffnet habe, um ihn, um ihn halt darauf vorzubereiten, über was ich reden möchte, weil ich halt auch weiß, er ist nicht so der, ja, naja, er ist ein bisschen Wortkarg. Ich dachte, einigen Menschen fällt es einfacher, wenn sie schon mal wissen, was kommt jetzt auf sie zu. Ne? Und dann sind wir spazieren gegangen und er meinte, er hat noch nie so einen tollen Brief von einer Frau erhalten, die sich so öffnet und der findet es auch total schade, dass er das nicht erwidern kann. Er findet mich einfach als Person total cool. Man verrückt gerne Zeit mit mir, aber so romantische Gefühle hegt er halt einfach nicht. Und ich war nur so, okay. Vielleicht habe ich da einfach zu viel reininterpretiert. Also jetzt weiß ich, also ich, jeder ist ja anders. ne? Also für mich waren das schon so einige Signale, wo ich dachte, okay, ich stelle doch nicht meine Freunde vor, wenn ich also mit der Person Sex habe und in Urlaub fahre und dann doch irgendwie nur was entspanntes will. Und vor allem in den Urlaub fahren. Also ich meine, vielleicht hätte man davor mal sagen sollen, okay, um was geht es denn hier eigentlich, wenn wir jetzt zusammen in den Urlaub fahren wollen. Naja, vielleicht waren wir da beide ein bisschen wortkark. Oder ich war in meinem, ich möchte gerne einen Partner, so wie es vorher war. Ich möchte mich wieder aufgehoben fühlen und so vollkommen. Und ähm, ja, und er wusste nicht so ganz, was er wollte. Nun ja, so ist es dann zu Ende gegangen. Mm, es war sehr aufregend, es war abenteuerlich, es war ein bisschen schwierig dann auf Arbeit, gut, dann war eh wieder ähm, Homeoffice angesagt, weil es dann Herbst und Winter wurde und ähm, der Lockdown vor der Tür stand, wir haben es dann eh nicht gesehen und äh, letztens habe ich immer wieder gesehen und es war voll entspannt, weil ich da auf einem ehemaligen Treffen war von der, von der Arbeit aus, ähm, also ehemalige und immer noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ja, es war Echt cool. Wir konnten uns unterhalten und ich habe aber wieder gemerkt: okay, nee, also damals war es echt ein bisschen auf der Suche oder nach der Verdrängung der Einsamkeit und jetzt ist es eher so ein, jetzt würde ich glaube ich anders auswählen, nach anderen Sachen schauen, sagt sie jetzt. Und ja, das war halt so eine Story oder die erste, wo ich gemerkt habe: okay, vielleicht nicht direkt in eine neue Beziehung. Du hast zwölf Jahre mit einem Mann zusammen. Da gibt es ja auch viele, die dann sagen, naja, also mindestens halb so lang muss man erstmal Single sein. Wo ich dachte, äh, ich bin jetzt doch nicht sechs Jahre Single. Also, es kann doch nicht sein. Auf jeden Fall war das, es war so ein kleiner Schlag äh, in den Magen. Weil ich mir so dachte, okay, du hast von deinem Mann Anfang des Jahres eine Zurückweisung erhalten. Jetzt öffnest du dich jemanden, bekommst du wieder eine Zurückweisung. Bist du überhaupt liebenswert? So, Was macht dich aus? Und dann hat die Phase begonnen mit Online-Dates zu Männern hinfahren und einfach nur bumsen und was Unverbindliches, weil ich da echt, also ich hatte da manchmal echt im Kopf so dieses, ich lasse jetzt erstmal niemanden emotional an mich heran. Das könnte wirklich klicken, so, weil ich mich nicht nochmal verarschen. Man härtet halt auch so ein bisschen ab, wollte ich früher nicht so warm, jetzt zurückblickend, habe ich es schon gemerkt, ja, das war dann halt meine, naja, ich würde jetzt nicht Taktik sagen, aber ich wollte ja trotzdem Nähe haben. Das ist ganz normal, finde ich, für uns Menschen. Und das mögen wir ja alle, ne? mit jemandem einfach mal zu kuscheln oder ein anderes Haus zu spüren oder Wärme. Aber ich konnte emotional niemand an mich ranlassen. So, einfach aus Selbstschutz. Durch, ähm, durch die Erfahrungen in diesem Jahr. Und es war ja auch ganz schön. Dadurch sind viele Geschichten entstanden. Ich habe tolle Bekanntschaften gemacht. Von einigen habe ich schon erzählt. Ich meine, der chips tütenmann war auch nett, ne? wir haben darüber ein bisschen alle geschmunzelt in Folge 2 und in der Folge Dreier Konstellationen, das war ja Folge 4, genau, da hatte ich ja den, den Dreier erwähnt, den ich auch über uns Online-Dating erfahren habe. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, habe mich nicht weiter mit der Frage beschäftigt, warum wollen wir einen Partner? Warum sind wir Single? gerne Single oder nicht gerne Single. Ich dachte, ich wäre da in der Zeit gerne Single. Nur weiß ich nicht, ob das so gestimmt hat, denn nach ein paar Monaten habe ich mich verliebt. <lacht> in Anton. Anton habe ich kennengelernt auch auf einer Online-Dating-Plattform. Und ich hatte da zu der Zeit eingestellt, ich möchte was Unverbindliches, hatte so ein paar sexy Bilder drin mit rotem Lippenstift und Augenzwinkern und ähm, naja, so also meine auch liebevolle Art äh, gezeigt und äh, habe beim Schreiben auch immer schnell äh, kommuniziert, um was es mir geht. Und äh, es war halt kurz vor Weihnachten, wie gesagt, es war Lockdown und er wollte seine Eltern besuchen fahren und war dann erst ab dem 2.1. wieder in Berlin. Und äh, deswegen haben wir uns zwei Wochen nur geschrieben, weil er jeden Kontakt vermeiden wollte und um nicht irgendwie doch noch Corona zu bekommen. Und ich sage euch... Also ich habe da schon gemerkt, der ist einfach so leidenschaftlich und das passt so gut. Also ich war echt ein bisschen geschockt. Also ich hatte bis dahin 16 Sexpartner gehabt, Partnerinnen und ähm, naja, dann habe ich mit Anton viel geschrieben und auch Sprachnachrichten ausgetauscht und es wurde halt immer sexier. Sogar, dass wir halt Telefonsex hatten und es uns dabei selber gemacht haben zu Fantasien, die wir uns erzählt haben. Wir sind so aufeinander eingegangen. Also er hat beschrieben, wie er die Tür aufmacht und wie ich hineintrete, ihn anschaue mit meinen dunklen Augen, ihn anlächle, meine Jacke ablege, kurz Händewasche gehe, im Bad rauskomme und er mich dann direkt an die Badtür drückt und mich küsst, weil er es nicht aushalten kann, weil er so viel Lust auf mich hat und mir zeigen will, wie sehr er mich will. Und ich dachte mir über diese Nachrichten so, wow, krass. Und dann das auch noch am Telefon zu hören und dann darauf einzugehen und ihm zu sagen, dass mich das total anmacht, seine Begierde zu spüren und dass er dafür, wenn er zwischen meinen Schritt fassen würde und die Hand unter die Jeans in meinen String gleiten würde, dass er dort schon meine Lust spüren würde, weil er mich so feucht macht. Und das gab es fast jeden Tag. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich so eine große Lust nach diesen Typen hatte. Ja, es war hm, noch nie gesehen ne? Und nur geschrieben. Zwar gehört am Telefon, aber schon so eine Verbindung gehabt, dass als dann die Feiertage vorbei waren, und er auch wieder in Berlin war und ich auch wieder aus, ähm, von meiner besten Freundin kam, die ich besucht hatte über die Feiertage, dass ich so aufgeregt war und einfach nur daran gedacht habe, wie ich den ganzen Sonntag bei ihm verbringen werde. Und er meinte, ich kann wirklich ab 8 Uhr morgens bei ihm vor der Tür stehen. Das ist kein Problem. Und was soll ich sagen? Um 8 Uhr morgens stand ich vor seiner Tür, <lacht> habe geklingelt, war total aufgeregt, endlich den Mann zu sehen, der mir so eine heißen Sprachnachrichten schickt. Und bin die Treppe hoch, bin zu ihm, er stand da schon am Türrahmen und er war auch total aufgeregt. Oh Gott, oh Gott, es war wirklich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, es war wirklich heftig. Wir konnten uns kaum was sagen, wir haben beide so uns so angeguckt und gemerkt, da ist so viel Spannung und die muss einfach entladen werden. Und... Ja, ich habe die Jacke abgelegt, die Schuhe ausgezogen, bin ins Bad, habe meine Hände gewaschen, kam raus und da stand er ja schon, hat mich gepackt, mich an die Tür gedrückt und mich endlich geküsst. Endlich konnte ich seine Lippen spüren, die die Worte durchs Telefon haben sprechen lassen und ich konnte seine Leidenschaft spüren und seine Sinnlichkeit und sein Stöhnen und das langsame, stetig wachsende Lust empfinden Und ich war einfach nur hin und weg. Ich habe mich einfach der ganzen Situation hingegeben, habe ihn berührt überall. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst anfassen sollte. Auf jeden Fall haben wir ganz, ganz schnell ausgezogen. Das war definitiv klar. <lacht> und ja, es war, es war sehr besonders. Es war, ich kann es gar nicht beschreiben, so, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie er es beschrieben hatte, wie ich es beschrieben hatte. Es war gut, wir hatten, ne, also ich wollte gerade auch sagen, naja, habt es euch ja auch irgendwie schon alles beschrieben, ihr wusstet ja, was der andere äh, auch mag, und habt es einfach ähm, abgesponnen, den Film, ne? Aber es, dass es sich trotzdem so nah anfühlt und so vertraut und so leidenschaftlich, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also, wenn man jemand das erste Mal sieht, und ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihm kennen würde. Wir haben uns schon unterhalten, was man macht, äh, was man für Musik hört, bla bla bla, aber das ist ja nicht, worauf es ankommt, wenn man in die leidenschaftliche Ebene wechselt, sondern da lernst du die anderen ja wirklich erst dabei kennen, wie er dich anfasst, wie er dich anschaut und ja, was einfach alles passiert und einfach alles ist passiert. Ich war wirklich den ganzen Sonntag bei ihnen. Elf Stunden von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Wir haben zusammen gefrühstückt das Witzige war, ähm, ich bin ja Veganerin ne, und äh, hatte ich ihm auch gesagt und er war noch davor einkaufen und war sowas von perplex, weil ja schon mit den Gedanken, nur weil unser Sonntag war, dass er mir eine Sprachnachricht geschickt hatte und gefragt hatte, ob Haferflocken eigentlich vegan sind. Und ich dann so, äh, Anton, Haferflocken, was soll daran nicht vegan sein? Und dann meinte er meinte, ach so, na, ich stehe hier und guck gerade, und da ist nur so ein Rezept drauf gewesen, was ich gesehen habe auf dieser Verpackung von Haferflocken, dass man Haferflocken-Cookies machen kann. Und da stand da irgendwas mit Milch, und ich dachte mir so, hä, was ist denn da los? Ich bin einfach schon ein Gedanken bei dir und deinem schönen Körper. Und ich dachte mir, oh mein Gott, <lacht> wie süß. Ich mag der Hingabe total. Und es war einfach schön, dass er dann auch extra eingekauft hatte. Und ähm, dann haben wir noch zusammen... Mittag- oder Abendessen bestellt und lagen den ganzen Tag im Bett. Wirklich. Und haben, ich weiß nicht, wie häufig hatten wir Sex. Ich kann es euch nicht sagen. Also, wirklich nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich einen Tag danach Muskelkater im Hals hatte. Weil ich, oh Gott, kann ich das überhaupt erzählen ja <lacht> Weil ich noch nie so viel am Tag geblasen habe. Und in so vielen Positionen. Und ich glaube, was mich einfach ausgenockt hat, war das auf dem Rücken liegen und also auf dem Bett liegen und er dann stehend am Bett und dann irgendwie so, dass der Hals sich auch richtig anspannen musste und alter Schwede, ich war einfach komplett zerstört. Ich saß auch abends in der U-Bahn dachte mir nur, ich bin einfach nur fertig. Ich war doch heute den ganzen Tag im Bett, aber es war so intensiv, was wir alles gemacht haben und wir waren auch zusammen duschen und lagen halt... Auch, es war halt irgendwie schon ein bisschen romantisch, ja. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Ähm, es war halt Winter und es hat geschneit. Und dann hatten wir gerade eine Pause vom ganzen Poppen. Und lagen Arm in Arm, haben Händchen gehalten und haben halt aus dem Fenster geschaut, wo es dann angefangen hat zu schneien. Und im Zimmer brannten Kerzen, es roch schön nach so einer Massagekerze und... Ich habe mich da einfach so wohl gefühlt, in seinen Armen, in den dicken Kissen, die Kälte draußen und endlich diese ganze Lust ausgelebt haben zu können. Es war einfach unglaublich und es hat sich nicht nur geil angefühlt, sondern auch so schön warm und willkommen und ja, man konnte sich wieder fallen lassen. Und ich dachte mir kurzzeitig so, oh oh, vielleicht geht es in die falsche Richtung, aber ich genieße es jetzt erstmal. <lacht> naja, und dann... Haben wir uns natürlich häufiger gesehen, weil das einfach immer wieder geil war. Und wir haben auch immer unterschiedliche Sachen gemacht. Ja? Sei es jetzt, dass ich dann mal die Kontrolle hatte und ihn gefesselt habe auf einem Stuhl im Wohnzimmer und eine Augenbinde auf sein Gesicht gelegt habe und ihn habe einfach nur mich spüren lassen. Oder ich habe ihn nicht angefasst und den Oberschenkeln entlang gestriffen mit einer Feder oder mit meinen Händen sein Ohrläppchen liebkost oder abgeschleckt. Und dann habe ich ihm die Augenbinde abgenommen, habe meine Sex-Playlist angemacht <lacht> und habe dann ein Striptease für ihn hingelegt, den ich schon echt eine Woche einstudiert hatte, by the way. <lacht> ähm, ja, ich mag das total, ne? sich irgendwie so eine andere Rolle zu begeben und so eine kleine Performance zu machen und zu sehen, was habe ich dann für eine Wirkung auf den oder die Zuschauerin. Und es äh, hat ihn so geil gemacht, dass er sich dann immer losgerissen hat von seinem ähm, von dem, von dem Seil, was ich anscheinend nicht richtig gut zugeknöpft ähm, hatte, dass er dann auf mich rüber gestürzt ist und gemeint hat: Du machst das so geil, ich kann mich einfach nicht beherrschen, ich will dich jetzt spüren. Und es war einfach, so also, was liebe ich ja, ne? wenn man dann merkt: Okay, ich mache jemanden gerade richtig wuschig. Und äh, dass er mich im Wohnzimmer auf dem Teppich einfach genommen hat. Und das war schnelle Sache, aber es war mega geil, <lacht> Oh, wie ich daran denke. Ich grinse die ganze Zeit nur. Oh, das Witzige ist, ich bin ja umgezogen, äh, kleine Nebenanekdote im Rande. Und er wohnt einfach im selben Viertel, so wie ich. Ne? Also, oh, muss einmal über die Spree und dann würde er dort wohnen. Leider hat er jetzt eine Partnerin, was natürlich sehr, sehr schön ist für ihn. Aber würde er sagen, hey, ich bin wieder Single und... Ähm, Hast du da noch Bock? Ich würde sagen, pack die Massagekerze aus, und ich bringe äh, das Seil mit. Also auf jeden Fall. Jetzt fragt ihr euch, aha, er ist eine Partnerin? Wie kann das denn? Das hört sich doch so gut an. Naja, ich habe mich auch ein bisschen verknallt in ihn, weil ich halt gemerkt habe, boah, es ist irgendwie echt schön. Ich kann hier meine sexuelle äh, lust ausleben. Ich kann hier übernachten. Wir waren zusammen duschen und er hat mich so richtig auch eingeschraubt und abgeduscht, jetzt auf eine liebevolle Art und Weise und nicht irgendwie Oh, ich will jetzt die eingeschäumten Brüste anfassen. Wie auch immer war es äh, sehr intensiv. Und dann gab es auch zu Beginn des neuen Jahres eine Phase, da ähm, musste mein, mein Stiefvater ins Krankenhaus mit Covid und es sah richtig, richtig schlimm aus. Da gab es dann so einen Anruf vom Krankenhaus an meine Mutter, wo sie meinten, okay, wir können jetzt noch eine Sache versuchen, aber in der Patientenverfügung steht, Beatmung will er nicht. Und sie meinte dann, versuchen Sie es bitte. Sie hatte ja da so eine Generalvollmacht und wusste, was er damit meinte. Er wollte halt nicht beatmet werden im Zuge von einem Unfall. Aber durch so eine Maßnahme, also die haben halt einen Luftdauer Schnitt gemacht und da musste er halt beatmet werden, was auch nicht anders ging. Und sowas wäre in Ordnung gewesen. Und zum Glück hat sie das so entschieden, weil er lebt immer noch. Nur ist das halt als Tochter, wenn du so einen Anruf von deiner Mutter bekommst und du denkst, die ist total verzweifelt, ich muss sie jetzt sehen und unterstützen. Du liegst gerade bei einem Typen im Bett und denkst dir nur, oh mein Gott, oh mein Gott, war er halt so lieb, also Anton, dass er gemeint hat, hey, komm, ich fahre dich zum Bahnhof, das wird alles gut werden, wird schon, ne? Und dann habe ich meine Kette gesucht und war total neben der Spur. Und da hat er sie in der Hand gehabt und meint, hier, ich habe sie gefunden und kommt auf mich zugetreten, legt sie mir um, streift meine Haare weg, mit mein Gesicht und seine Hände und gibt mir ein Kuss auf die Stirn. Also das war komplette Überforderung natürlich. Ich finde, dass ein Stirnkuss sehr intim ist. Ich weiß nicht wieso, aber es hat sowas. Naja, ich glaube vielleicht hat es sowas familiäres, weil, weiß nicht, der Vater auch die Tochter auf die Stirn küsst oder so, ne? Und beim Sex wo es um Erotik geht und Leidenschaft, da ist dann halt da sind dann andere Stellen zum Küssen irgendwie für mich da. Und das war jetzt halt so ein Signal von, wow, okay, der ist gerade so hilfsbereit und liebevoll. Ich will einfach nur weg, ich kann das alles gar nicht fassen. Naja, und durch so eine Sachen habe ich mir gedacht, es ist irgendwie schön, wenn es auch mehr wäre. So, wenn man sich nicht nur alle zwei Wochen sieht und geilen Sex hat und dann wieder geht, sondern dass man da irgendwie so eine Verbindung schafft, weil anscheinend ist da ja was. Naja, und dann kam wieder dieses, ah, wir sind wohl doch nicht ähm, glücklich im Single-Sein oder was war da los? Ne? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich dann das Gespräch gesucht, weil ich es einfach für mich wissen wollte, wie er das sieht, um es besser einschätzen zu können, ich, dass ich hier wieder irgendeinen Film spinne. Und habe ihm auch erklärt, was ich dann so liebevoll finde und wie es dazu kommt. Und dann meinte er, naja, er ist halt einfach ein netter Kerl, er ist halt kein Arsch wie andere er sorgt sich halt dann auch um die Personen, mit denen er zusammen ist. Und es ist für ihn jetzt auch keine große Sache, mich halt zum Bahnhof zu fahren. Es waren drei Kilometer. Stimmt ja halt auch irgendwo. Nur war ich das gar nicht gewohnt. Ich war diese Gesten immer von meinem Mann gewohnt, der mir einen Kuss auf die Stirn gegeben hat, der mit mir Händchen gehalten hat, der für mich da war in schwierigen Zeiten. Und dann kriegt es mal auf die Kette, das so einzuordnen, dass es halt auch Männer machen können, die einfach nur nett sind und nur mit dir schlafen wollen. Also, nur mal so, weil ich bekomme immer wieder von der Männerwelt zu hören, ja, die Frauen verdienen sich immer so schnell. Und ich finde, ich gehöre da bestimmt auch dazu, nur gibt es da halt diese Momente, die da auch berechtigt sind, wie ich die gerade erzählt habe. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken und mir gerne ähm, bei Instagram schreiben oder bei Joy Club oder an post.lotterslust.de und dann haben wir gesagt, okay, dann halt nicht, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin und fand es sehr bereichernd, weil ich dadurch gelernt habe, ja, klar, Lotte, es gibt halt auch die Menschen, die einfach so zu dir nett sind. Ähm, war ein bisschen schade, weil ich ihn doch schon sehr, sehr gemocht habe und seine ist eine ganze liebevolle Art plus das Leidenschaftliche. Ähm, wir haben uns dann danach noch ein bisschen getroffen für was Unverbindliches, dann hatte ich mich mal wieder an jemanden verknallt, habe gesagt, na, es geht doch nicht. Das war, by the way, glaube ich, ein Monat später? Kann es sein? Nein. Oder? Oh war ja. Nee, mm -mm, ich glaube nicht. Hm. Also auch... Mm, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, aber ich glaube nicht. Ich, ich gucke nachher mal. Ich schreib's euch. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann auch jemanden kennengelernt und so hat man sich dann auseinander ähm, gelebt. Wäre jetzt ein bisschen falsch, aber man hat sich noch äh, bei WhatsApp, aber man schreibt jetzt auch nicht mehr groß. Also... Ja, es war, war eine schöne Zeit. Er hat mir sogar zum Geburtstag ein Sexspielzeug geschenkt, was wir dann auch zusammen ausprobiert haben. Also er war halt wirklich ein netter Kerl. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, so jemanden in seinem Freundeskreis zu haben. Und solche Männer habe ich auch in meinem Freundeskreis, die zwar mit Hingabe dabei sind, aber wo man dann auch wirklich weiß, okay, aber das macht er einfach, weil er dich mag, aber nicht, weil ich als Partnerin haben will. Aber da musste ich erstmal drauf kommen, nach zwölf Jahren Beziehung. Also war ich wieder ein bisschen Single, so ähm, ein paar Monate. Und ich habe festgestellt, so alle zwei, drei Monate kommt dann immer wieder so eine Welle von, ah, ich lerne jemanden kennen und der gefällt mir ganz gut. Diesmal war es Moritz. Moritz, ich auch wieder online kennengelernt habe. Oh, klar, wie auch sonst. <lacht> ähm, Weil immer noch Corona, aber es war dann im Mai gewesen. Genau, Mai 21. Und da habe ich so ein bisschen mal versucht, das Emotionale, nicht nur, also nicht nur das zu sehen, sondern auch so ein bisschen... Rationalität reinzubringen und zu sagen, okay, warte mal, ist der denn, woran machst du es fest? Nur weil er gerade nett ist oder was gefällt dir denn noch? So, weil ich ja gemerkt habe bei meinem Arbeitskollegen damals, wir ah, waren ganz schön unterschiedlich. So Und bei Anton, da war ich halt einfach überwältigt von seiner Nettigkeit und Leidenschaft. Und bei Moritz habe ich dann mal so ein kleiner ich habe keine Checkliste gemacht, aber ich habe mal wirklich Sachen aufgeschrieben. Und zwar waren das halt so Dinge wie, ha, ah, wir verstehen uns echt gut, weil wir haben dasselbe studiert. Er hat mal in derselben Stadt gewohnt wie ich. Also ist auch schon ein bisschen rumgekommen. Er ist Vegetarier. Ich bin ja Veganerin. So, das waren so Dinge, die waren so, ha, ah, da gibt es Gemeinsamkeiten. Er wohnte auch einfach nur 500 Meter von mir entfernt, was ist natürlich auch sehr einfach gemacht hat, sich öfter zu sehen und mir hat seine soziale Ader gefallen, weil er halt ähm, im Sozialbereich tätig war, mit Kindern was gemacht hat, äh, beruflich und das war einfach so super locker und man konnte sich über vieles unterhalten, hat auch Yoga gemacht und war gern draußen und wir haben auch richtig viel miteinander unternommen, also ich glaube, es war ein bisschen viel innerhalb von 16 Tagen, sich neunmal zu sehen, das war mir fast der jeden zweiten Tag und das habe ich halt trotzdem sehr genossen, ne? weil da gab es halt wieder die Aufmerksamkeit und auch rational gesehen dieses, ja, wir sind nicht so verschieden. Das ist ja Potenzial für, für was zukünftiges. Ne? Und ich habe wieder das so gemacht mit, ah, ich bin anscheinend nicht mehr so ganz happy alleine. hm Wer kann mich denn wirklich befreien? Ne? Naja, Moritz war es auch nicht. weil <lacht> Es war zwar echt, echt schön. Wir haben... Ähm, ein schönes erstes Date gehabt, waren spazieren, ganz lange. Dann haben wir uns noch im Supermarkt äh, ein bisschen Bier gekauft und Tortilla-Chips und haben uns ähm, ans Wasser gesetzt und ganz viel geredet. Es wurde immer dunkler und irgendwann haben wir uns dann in die Augen geschaut und kamen uns immer näher und haben uns angelächelt und geküsst. und es war wirklich so... Wie schön, er kann auch noch so gut küssen und naja, das ist ja eh immer total wichtig. Ja, da war alles verloren. Ne? Also ich dachte mir, oh Mann, wie kann er denn so cool sein, so viel, was da passt. Dann wohnt er ja auch noch in deiner Nähe. Das ist ja perfekt. Wir hatten sehr schönen Sex. Wir haben auch viel unternommen. Das war für mich auch immer wichtig, dass ich äh, sehe, der ist echt nicht nur auf meinen Körper aus, wie die anderen unverbindlichen Dates, wo es dann hieß, ah, ich habe gerade mal den Nachmittag frei bekommen, willst du mal kurz rüberkommen? Ich habe bei am Abend wieder was vor, wo man sich dachte, okay, ich fahre jetzt einmal durch Berlin, um mich von dem durchnehmen zu lassen und dann fahre ich wieder. Hm. Na gut, gehört wohl mit dazu, weil irgendwie willst du ja auch auf deine Kosten kommen. Hat man dann halt mal gemacht, aber da dachte ich mir dann so, ey, es wäre voll schön, wenn es einfach mal aufhören würde. Wenn man wirklich mehr gesehen wird, als einfach nur der Körper. Ja, hatte halt nichts zu bedeuten, dass wir uns so häufig gesehen haben dass wir äh, viele Ausflüge gemacht haben und klar, man sieht immer nur so seine Sicht. Es ist halt, man kann auch nicht immer die anderen Sichten von den anderen sehen, was die vielleicht versuchen zu kompensieren oder was sie überhaupt suchen. Vielen ist es eh nicht bewusst, ich meine, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ja, ich dachte auch immer, ach ich will nur was Unverbindliches, dabei wollte ich eine Beziehung. Und äh, er hat mir dann irgendwann mal gesagt, dass seine letzte Beziehung erst einen Monat her war, noch bevor wir uns gesehen haben, also getroffen haben. Deswegen ist er auch nicht bereit für eine Beziehung und kann da nicht weitermachen, wo ich gerne weitermachen möchte. Und ich war einfach super enttäuscht, weil ich mir dachte, wow, klar hat sich das schön angefühlt und die ganzen Eckdaten, sage ich jetzt einfach mal so, haben doch auch gepasst. Was soll, Wer soll denn noch Besseres kommen? Und ich war wirklich, wirklich enttäuscht und traurig, weil erstmal ne diese ganzen Zurückweisungen, die machen natürlich auch irgendwas unterbewusst mit einem. Ich weiß nicht genau was. Vielleicht bin ich deswegen so eine nette Person geworden. <lacht> Nein, also was ich damit sagen will, ist, ich bin jetzt ja kein Kind von Traurigkeit. Ich, ich nehme also die Sache und denke mir, okay, mach dich halt stärker. Und dann ist es halt auch so. Und ich bin dann auch komplett, ähm, ich bin dann mal eine Woche traurig und, häufig ich bei meinen ganzen Freunden aus und das ist dann auch in Ordnung. Und dann geht es halt weiter, aber ich habe halt immer wieder so ein Muster dann gehabt, ne, dann dieses, okay, dann jetzt nicht mehr, dann gehe ich wieder zu Online-Dating, stelle ein, ich möchte was Unverbindliches und dann gibt es doch wieder jemanden, der einfach nett ist. Und wo die innere Lotta, die wohl ein bisschen alleine sich fühlt, dann sagt, ach, das wäre doch schon schön und guck doch mal, der hat dies und das, das gefällt uns doch und ne, und Immer wieder kam das, weiß nicht, alle zwei, drei Monate. Ich meine, das ist emotionale Achterbahn, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Hm. Ja. Und das war ein bisschen viel. Also ein bisschen viel Zurückweisung. Und man kann es halt, was ich daraus gelernt habe erstmal, man kann halt nicht sagen, ach ja, also es gibt diese rationalen Eckdaten, die sind schon mal gut und emotional so und so. Und der Sex ist auch mega Bombe, sondern wichtig ist, dass man bei sich selber anfängt, mal zu hören, was möchtest du denn? So. Und das wusste ich eine ganze Zeit nicht und auf was reagiere ich, auf was springe ich sehr doll immer an und es ist einfach auch super schwierig, das irgendwie auf die Kette zu bekommen, wenn man zwölf Jahre in einer Beziehung war, wo man wo es halt irgendwie gelaufen ist, wo man nicht mehr groß drüber nachdenken musste, okay, was meinten er jetzt damit, ist das ein Signal oder nee, wir haben uns zueinander committed, sogar äh, vor äh, vor dem Start <lacht> und, es, äh, dann, und dann ist man halt mit 28 wieder Single und denkt sich, okay, volle Überforderung, klar, auch ganz viel Spaß und Abenteuer, aber auch dieses Gefühl von, mh, ich bin einsam, auch wenn ich nicht alleine wohne, auch wenn Covid ist und ich nicht alleine bin, weil ich in der WG gewohnt habe und meine Familie auch ähm, um mich herum war und Freundinnen. Trotzdem war diese Nähe, die ich einfach zwölf Jahre kannte, weg. Und das war schon ganz schön hart, weil ja, meine, man erst mal merkt, ähm, was, was es bedeutet und wie, wie, wie wertvoll sowas sein kann. Also alle Pärchen da draußen, pflegt eure Beziehungen gut. <lacht> ähm, man merkt oft erst, wenn es zu Ende ist, was man an dem anderen hatte oder was es für ein Gefühl war, was er einem gegeben hat. Ne? Weil klar, bei meiner Ehe, es war halt alles doch sehr dann routiniert, wir waren ein gutes Team. So viel Nähe gab es da nicht, aber oftmals hat es ja auch schon gereicht, wenn man zusammen irgendwie ne, nebeneinander auf der Couch saß oder zusammen was erledigt hat, zusammen im Auto saß und irgendwo auf eine Feier zusammen hingekommen ist und nicht alleine und dann gefragt wird, ah naja und du bist ja auch schon jetzt bald 30 und ähm, hast du denn einen neuen Freund und man sich so denkt, wow, okay, gibt es hier irgendwelche Erwartungen, auch wegen Kinderkriegen oder was? Also das ist manchmal echt ein bisschen überfordernd und reißt auch vielleicht bei einigen Wunden auf, die damit nicht so cool sind, so wie ich. Ich meine, ich habe irgendwann gedacht, okay, das hat schon alles einen Grund, warum es so gekommen ist. Ich bin da auch wirklich dankbar für. Und reflektiert, auch diese ganzen Zurückweisungen, da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist halt so. Und ja, ich kann ja jetzt hier von niemandem irgendwas verlangen. Und ich habe auch zurückgewiesen. Und ja, es ist passiert, es ist das Leben. Klar, es ist schön, Liebe zu teilen, aber wir können uns ja nicht alle ähm, gleich behandeln, also so behandeln, als ob wir alle Partner, Partnerinnen wären. Nee, nee, nee. Nur, äh, es ist ein steiniger Weg gewesen. Und ich kann euch sagen, Happy Single bin ich erst vor kurzem geworden. <lacht> Ja, man hat ja gemerkt, bei meinen drei Geschichten, die ich heute erzählt habe, dass es doch was mit einem macht, dass lauter viel zurückgewiesen wurde. Und wie sie es geschafft hat, ein Happy Single zu werden. Kleiner Disclaimer: Wer weiß, ob sie es überhaupt jemals sein wird. Ich kann es selber nicht sagen. Ähm, <lacht> werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. Da gibt es wieder zwei schöne Geschichten. Und meine Perspektive, wie es dazu gekommen ist, was ich nochmal gelernt habe, was mir aufgefallen ist, was wichtig ist für mich und ob ich Happy Single bin oder nicht, hm, das werdet ihr herausfinden. Bis in zwei Wochen. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.